0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, dando continuidade a todo o estudo dos sociólogos principais do século XIX e do século XX, vamos falar de Max Weber, isso mesmo, aquele que viveu de 1864 até 1920, sendo um dos importantes pensadores atuantes nessa passagem do século XIX ao século XX, e esse pensamento foi responsável por consolidar, inclusive, A sociologia como a ciência. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de falar tudo isso, quero te convidar para mais uma viagem no tempo, porque é claro, sem você eu não consigo ter todo esse engajamento, todo esse processo que é tão agradável para mim fazer um podcast em função de ajudar o próximo. Então desde já eu vou te convidar para mais uma viagem no tempo, dessa vez com um tom um pouco mais sociológico, citando juízos de fato, ações sociais, que inclusive é o objeto de estudo do meu caro Max Weber, e citando ainda mais ciência e valores como duas vocações para o estudo dele. Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, então o convite já está feito, se acomode na sua poltrona, pegue seu suco, porque a viagem vai ser longa. Bem, Max Weber tem uma importante contribuição nessa área da metodologia científica, sobretudo nas áreas sociais. Dessa forma, em todo esse processo do saber, ele tem um caráter de cientificidade na medida em que conseguem essas ciências produzir diversas explicações causais relativas aos conteúdos da nossa realidade. Por exemplo, ele quer dizer que tanto as ciências naturais como sociais procuram as causas, ou seja, uma pergunta simples, o que causa isso? Esse processo da realidade é tão complexo que vai apresentar muitas cadeias de eventos e vários e vários aspectos, de maneira que uma única explicação é somente um fragmento da realidade estudada. Por exemplo, a gente pode considerar a causa religiosa da reforma protestante, mas não. Existem milhares de causas, de múltiplos fatores, sendo assim uma razão cosmopolita, ou seja, temos fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e também fatores interligados a todos esses. Em outras palavras, esse estudo quer ser conduzido com base em diferentes aspectos de uma mesma realidade, ou seja... Cabe ao cientista, ao estudioso, selecionar, escolher quais aspectos e argumentos vão ser utilizados e quais fenômenos devem ser levados em conta em todo esse processo de investigação. E essa referência não diz respeito a juízos de valor, nenhuma categoria de juízos tidos como absolutos. Esses juízos são princípios de escolha, algo que a gente pode ter essa decisão como cientista e que servem para estabelecer aspectos e os problemas a serem enfrentados nessa pesquisa, nesse estudo objetivo. Bem, meu caro ouvinte, você deve ter escutado juízos de valor. E esse tipo de juízo é um enunciado que vai expressar, trazer uma avaliação, apreciação sobre algum aspecto específico da realidade, sem um compromisso com o ideal de neutralidade científica. Ou seja, você vai incidir a sua opinião sobre aquele processo. Bem, o teórico alemão estabelece a necessidade de separar juízos de fato e juízos de valor entre o ser e o deve ser. Bem... Weber, nesse ponto, ele propõe o princípio da neutralidade axiológica. E axiológico é uma palavra muito bonita e que se refere à axiologia, que é um estudo das questões relativas a valores, ou seja, traços culturais, morais, institucionais e ideológicos E esse elemento axio vem do grego axios, que justamente relaciona aquilo que é ponderável e que tem valor E essa neutralidade, como acabamos de falar, não significa inexistência de valores nesses processos científicos, mas sim a necessidade desses cientistas se isentarem de incluir avaliações subjetivas em suas pesquisas, ou seja, não contaminar o seu processo para que justamente não haja um comprometimento dos resultados. Mas bem, juízos de fato, como acabei de citar, é um enunciado que vai expressar o que todas as coisas são, como são, Por que são procurando se manter essa neutralidade científica? Por isso eles são tão importantes na minha análise histórico-científica. Bem, meu caro ouvinte, segundo Max Weber, esses valores devem ser considerados como dados e a sociologia precisa analisar, elencar o sentido em que eles podem estabelecer para o desenvolvimento de todos os fenômenos sociais, já que em todo esse processo dos podcasts, Buscamos entender o que causa, quais são as frequências dos meus fenômenos que acontecem na sociedade. Bem, meu caro ouvinte, mas Weber sabe que com relação a essa perspectiva de neutralidade axiológica, é possível considerar que os próprios recortes feitos para estudar um fenômeno, eles não vão indicar total neutralidade, ou seja, valores e visões cultura não são plenamente isolados dos que querem realizar um estudo, e dessa forma ainda é necessário considerar que o cientista deve procurar uma neutralidade máxima na sua própria vocação, e essa reflexão acerca de ciências, valores, fez com que Weber distinguisse isso em vocações, ciência e política. Essa vocação para a ciência tem o significado de sacrificar-se das próprias opiniões, ou seja, dos valores pessoais para que os frutos dos estudos sejam muito mais próximos da realidade. Bem, no caso da vocação política, o que é exigido é que essa ação seja temperada, rica de prudência. Nem sempre é possível agir no campo político exatamente com as próprias convicções, ou seja, ter aquele discernimento, separar um pouco mais cada situação de outra. É o que Weber faz, diferenciando a ética da convicção da ética da responsabilidade, já que a ética da convicção está se referindo referindo ao conjunto de valores do âmbito político, já a segunda da responsabilidade é justamente a situação em que o próprio político está inserido, quando é necessário por vezes, inclusive abdicar, deixar de lado, as convicções para realizar um acordo ou até mesmo um compromisso ou concessão. Bem, de modo diferente, Durkheim Max Weber vai compreender como principal preocupação da sociologia a compreensão do indivíduo e de suas ações, ou seja, a sociedade não é apenas uma realidade externa dos indivíduos, mas sim um conjunto das ações deles, que se interrelacionam inclusive, e dessa forma Weber vai estabelecer o que seria o objeto sociológico, as ações sociais, estas partem dos indivíduos e de suas motivações, sendo assim, intencionais, bem meu caro ouvinte, elas são comportamentos que o agente atribui à sua conduta, tendo assim um significado, o que é voltado para o outro. E é nessa perspectiva, nessa conjuntura, que podemos nos perguntar por que aquela pessoa tomou aquela decisão, quais são as suas motivações para aquele ato, e essas responsabilidades nos ajudam a responder a compreensão acerca da sociedade, os comportamentos têm uma razão de ser significado como acabamos de dizer. Ou seja, também citamos que se tratam de atos orientados ao outro. Ou seja, toda ação social considera o próximo com quem se tem ou se pode vir a ter uma relação social. E Verbe acaba distinguindo quatro tipos de motivação para estas ações sociais. E aí meu caro ouvinte, você está preparado para saber cada uma delas? Cada um dos detalhes, nuances? Bem, então vamos nessa porque você não perde por esperar. A primeira delas é a ação racional vinculada a finalidades, que tem por definição um ato praticado com o próprio princípio de alcançar um determinado fim, por exemplo, um aluno que vai se dedicar a passar no ENEM. Já a segunda é uma ação racional vinculada a valores, ou seja, um ato que vai se orientar não por uma finalidade mas sim por um valor que tem em vista a fidelidade a uma convicção, ou até mesmo a um valor moral, até mesmo religioso. Ou seja, quando uma pessoa se insere em uma missão de assistência religiosa em algum em alguma razão de valor que vai trazer um significado a mais sagrado à sua crença. Já o terceiro caso é uma ação afetiva, ou seja, um ato, uma ação motivado por sentimentos, até mesmo ciúme, inveja, paixão, orgulho e vingança, ou seja, um exemplo típico é quando o indivíduo decide não admitir um erro que cometeu, por medo de passar vergonha ou até mesmo ser excluído da sociedade. Já o nosso quarto caso é uma ação tradicional, ou seja, causada por alguma tradição, costume ou hábito enraizado já fixo na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que usa trajes brancos ou de cor específica e simbólica no Réveillon, com significado por sua cultura para trazer aquelas energias, por exemplo. Bem, meu caro ouvinte, como sabemos, o método científico é muito meticuloso e bem cricri, aquele chatinho mesmo, que segue a rigor esses estudos. E dessa forma, Max Weber vai formular a teoria do tipo ideal, ou tipo puro, tratando-se assim de uma versão simplificada, mais tranquila e generalizada de um elemento da realidade, sendo assim uma noção abstrata que vai servir de parâmetro como um padrão para os estudos e análises dos fenômenos. Por exemplo, meu caro ouvinte, é muito comum falarmos políticos de modo geral, ou seja, recorrendo a um tipo de pessoa ideal. Aquela que vai ocupar assuntos públicos, eleito por voto popular e agente inclusive das relações públicas, bem ou às vezes mal conduzidas. Além disso, de comícios, audiências públicas. Já quando falamos democracia, pensamos no estado de direito, divisão de poderes, instituições, diversidade de opiniões. Dessa forma, quando falamos também em professores, imaginamos aulas, convivência entre aluno, professor, espaço escolar e até mesmo aplicações de avaliações. Bem, meu caro ouvinte, tudo o que eu acabei de citar são construções mentais, que não necessariamente são coisas fidedignas à realidade, mas sim algo muito aproximado, afinal, cada político, democracia e professor tem a sua característica específica, ou seja, tem a sua especificidade. Então, quando falamos de tipos ideais, estamos reaçando características em comum ou mais frequentes, e nessa sociologia de Max Weber, não podemos confundir ideal com algo idealizado, ou seja, de qualidades que vão tender a perfeição e nem com aquilo que é objeto de alta aspiração. Esses tipos construídos não são projeções do que gostaríamos de ver na realidade. Pelo contrário, é algo muito generalizado, como acabamos de perceber sendo assim uma análise pautada na vida real. E, todavia, é importante, é necessário esclarecer que o tipo ideal é o resultado de investigações sociológicas, baseando-se, portanto, em dados e estatísticas reais. Como sabemos, aqui é um estudo científico, segue a metodologia da ciência, assim como toda e qualquer outra. E aqui fica a ressalva, já que por mais que sejam muito detalhadas todas essas pesquisas, mesmo assim o ideal não é um reflexo perfeito da minha realidade estudada. Por isso é dever do cientista sempre levar em consideração alguns aspectos que são necessários para aprimorar a sua pesquisa. Bom, em síntese, em suma, vimos que que a gente pode elencar os métodos sociológicos de Max Weber, como, por exemplo, construir o tipo ideal, estabelecer as relações causais, selecionar, recortar para análise do fenômeno e até mesmo investigar o assunto, a motivação de toda aquela ação, uma teoria da compreensão, e é claro, analisar os fatos com objetividade do conhecimento e da análise, deixando a parte subjetiva, os nossos valores pessoais de lado, ou seja, agir com discernimento. Bem, é dessa forma que outro conceito importante nessa sociologia de Weber entra em jogo, a relação social. E na sua obra muito famosa, Conceitos Básicos de Sociologia, do ano de 1922, Weber procurou deixar uma série de definições fixas, alicerçadas nas suas pesquisas, explicando assim que a relação social é um conjunto de ações sociais, ou seja, orientadas umas pelas outras e que inclusive se tem uma relação de manutenção, que se dá por meio da perspectiva e expectativa de cada indivíduo quanto à possibilidade de que os outros participantes possam se engajar de maneira esperada. E para Weber, esse jogo de expectativas é justamente a força que vai interrelacionar, manter essas relações na sociedade e nos grupos humanos. E na visão dele, a resposta é pelo tempo em que dura a tua crença, na probabilidade de que parte, a outra parte, permanecerá satisfazendo essas perspectivas e expectativas criadas em uma relação social. E é diante dessa conjuntura, dessa perspectiva, deste quadro, que o sociólogo alemão vai classificar as relações sociais, de duas maneiras. Relações comunitárias, que se dão de acordo com os participantes, que vão se unir em um sentimento de pertencimento ao grupo, ou seja, haver uma base de ações afetivas ou tradicionais, já a segunda será uma relação associativa, quando os meus participantes vão se ancorar, fixar-se em uma união de interesses manifestados, inclusive em ações de cunho racional, ou seja, que pode ser vinculada a valores ou até mesmo finalidades e objetivos, e é nesse mundo das relações sociais que também podemos encontrar as marcas pelo poder, inclusive é uma das teses muito famosas de Max Weber e de acordo com a visão dele, o poder é a relação social em que alguém tende a imprimir a própria vontade, mesmo contra a resistência de uma pessoa, ou até mesmo independentemente da base do qual essa ação está sustentada, Bem, meu caro ouvinte. De modo simples e prático, não há preocupação em definir quais vão ser os recursos empregados aplicados pelo detentor de poder, nenhum tipo específico de relação estabelecida, mas além disso, além do poder não consentido, nesse âmbito há a dominação, ou seja, em que o indivíduo dominador ou os indivíduos dominados têm sobre o outro, os outros, assim, um poder assentado na possibilidade de haver obediência, e tudo isso baseando-se na legitimidade atribuída ou reconhecida pelos seus dominados. E a minha dominação faz com que essa relação seja legítima e tende assim a levar uma estabilidade nela, dessa forma, a dominação se baseia no poder consentido. E assim, podemos concluir e nos perguntar quais são as bases dessa legitimação. E Weber nos traz três bases fundamentais para todo esse processo estudioso. Bem, a primeira delas é a dominação carismática e que tem fundamento na obediência a uma liderança em razão de que as pessoas veem como qualidades excepcionais, carismáticas mesmo. Dessa forma, podemos citar um exemplo de Antônio Conselheiro, que liderou de maneira social e religiosa, a comunidade de Canudos, no sertão baiano, em um modelo rural agrossustentável, no final do século 19, atraindo agricultores pobres, escravizados, recém-libertos e indígenas. Bem, nosso segundo caso é a dominação tradicional, ou seja, aquele em que a obediência ocorre em função das tradições arraigadas, fixas na sociedade. Por exemplo, o poder dos senhores feudais, aceito por ser enraizado nos costumes desse tipo de sociedade. Vimos isso muito na República Brasileira, inclusive até hoje no processo de concentração fundiária no Nordeste Brasileiro. Bem, o terceiro caso é uma dominação legal, aquela que está fundamentada em uma origem legal, bem, oficialmente estabelecida em normas e até mesmo contratos sociais. A exemplo, temos patrões, gestores em empresas e chefes de estado no poder público. E vale ressaltar, meu caro ouvinte, que as palavras dominação, dominado e dominador nesse contexto de análise weberiana não carregam um sentido negativo intrínseco, tá? Observe bem que estamos aqui numa neutralidade da minha análise científica, elas se referem a uma questão de poder. Naturalmente, uma avaliação crítica. Sobre os casos analisados pode nos levar justamente a um juízo negativo. Mas esses três vocábulos, essas três palavras que comentamos aqui, têm um significado de senhor, mandatário, aquele que exerce o senhorio, o poder. Bem, e é nessa realidade e perspectiva que uma pessoa, uma figura, pode ter mais de um tipo de dominação. E aí, meu caro ouvinte, ficou curioso? Bem, temos um exemplo muito típico aqui no nosso Brasil. E é ele o famosíssimo Getúlio Vargas, que viveu de 1882 até 1954, sendo caracterizado como um líder populista, industrialista e também nacionalista, em que ele se baseou na conquista do apoio das massas populares e de outros grupos sociais. E além disso, ele poderia estar associado a uma dominação carismática e populista, como acabamos de falar, e não apenas a uma dominação legal como chefe do Estado. A propósito, de modo geral, é muito comum que esse carisma seja um fator determinante para que ele chegue ao poder através do voto, inclusive. Mas é claro que isso não é uma regra geral. Bem, meu caro ouvinte... A forte presença de uma burocracia na sociedade moderna é outro tema que é muito trabalhado por Max Weber, e ela é relacionada ao poder e autoridade legal, e ela pode inclusive ser pautada, definida como um aparato administrativo técnico, conduzido inclusive por normas e formado por profissionais que são especializados e profissionalizados naquela área específica, sendo selecionados por critérios técnicos e sujeitos inclusive a uma hierarquia de poder. Bem, é dessa forma que podemos elencar com os processos de burocratização, que passaram a ser indissociáveis, inseparáveis da sociedade, principalmente na modernidade, ou seja, dividir atribuições, selecionar funcionários, normas e ter disciplina na hierarquia são fatores que contribuem para a eficiência de toda essa administração burocrática, já que esse sistema é visto como reflexo da realidade moderna da sociedade, ele se faz presente tanto no setor público quanto na parte privada, sendo inclusive um fruto do capitalismo, já que ele é visto como essencial ao funcionamento estatal e dos diferentes cenários políticos administrativos. Mas bem, meu caro ouvinte, podemos trazer uma curiosidade, já que o termo burocracia só foi cunhado por volta do ano de 1750, pelo economista francês Vicente Gourgnay, ou seja, ele que viveu de 1712 até 1759, sendo esse vocábulo representante a uma mesa de escritório, que por metonímia podemos relacionar a escritório gabinete, sendo elemento do grego, ou seja, força, autoridade e governo. Bem, meu caro ouvinte, é fato que há diversas críticas, muitas críticas pesadas, a burocracia, inclusive a sua lentidão, ineficiência e empecilhos representados por ela, e algumas dessas críticas estão interligadas relacionadas a obras literárias de Franz Kafta, inclusive do ano de 1883 a 1924 foi o tempo de vida de Franz Kafta. Nas suas narrativas, como por exemplo na obra A Metamorfose, o processo e o castelo, o escritor tcheco, ele vai trazer de diferentes formas, maneiras elucidativas, satirizar os sistemas burocráticos que subjugavam a vida humana, inclusive em O Castelo. Inclusive, um jovem é impedido de acessar o espaço identificado como Castelo, onde assim ele assumiria o trabalho de agrimensor em razões de barreiras burocráticas. Ou seja, temos essa dicotomia associada à burocracia. Bem, meu caro ouvinte, mas é claro, eu tenho que trazer uma parte da obra Conceitos Básicos de Sociologia de Max Weber sobre o termo burocracia e o Estado no contexto da modernidade, para que toda a minha explicação fique muito mais elucidativa e explicativa didática. Bem, então vamos à leitura. O Estado moderno possui as seguintes características. Primeiramente formais, uma autoridade administrativa e judicial, sujeita a mudança de estatutos, e a qual a atividade do quadro administrativo também sujeito a mudança de estatutos se orienta. Esse sistema de autoridade reivindica a validade não apenas para membros da associação, a maioria das quais ela pertence por nascimento, mas também numa grande extensão para toda a conduta que ocorre dentro da área de sua jurisdição. É, portanto, uma associação compulsória com base territorial. Além disso, considera-se o uso da força hoje como legítimo, apenas na medida em que é permitido pelo Estado ou prescrito por ele. Esta reivindicação do Estado moderno de monopolizar o uso da força é uma marca distintiva, tão essencial a ele como seu aspecto de jurisdição compulsória e de organização. E a partir disso, nessa definição de Max Weber, que a gente pode destacar a legitimidade estatal baseada no monopólio da força. E essa forma de Estado, vale ressaltar, que resulta no desenvolvimento de uma sociedade capitalista que demanda ainda mais administratividade no âmbito econômico e também racional. Mas meu caro ouvinte, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do podcast, foi um prazer inenarrável ter esse momento aqui com você, falar sobre Max Weber, todo esse processo e relacionar com a atualidade, sobretudo, com o Estado moderno, legitimação, leis, dominação, Brasil-República, sim. Foi algo muito prazeroso para mim. Então, no próximo podcast eu vou trazer Max Weber novamente, porém citando o Brexit, o capitalismo, o protestantismo e o espírito capitalista. E como que tudo isso se relaciona à ética protestante e o processo de racionalização e desencantamento do mundo. Então, desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchauzinho e... Se liga no próximo podcast, viu? Porque é outra viagem no tempo. Ainda não aterrissamos no século XXI novamente. Ainda estamos no século XIX, século 20, Porque nossa viagem ainda não foi finalizada. E continua no próximo podcast. Então agora, toma teu cafezinho, teu suquinho. Senta na tua poltrona, relaxa sua coluna, descanse. Porque agora, vamos para o próximo podcast. Então tô te esperando lá. Até uma próxima. Muito obrigado.